0: 欢迎各位观众继续回来收听《末世烽火台：无枪胜有枪》妈第二篇。今天的副标题叫做“虾米警察没有责任保护我跟我的小孩吗？”什么？你在说啥、啊？请大家稍安勿躁，先来看一下所谓的人间净土。瑞士，美如通话的瑞士是如此的和平，一片的祥和，让我们如此的向往。可是，根据三月二十六号二零一八年 CNS News 的报道，上一次瑞士发生 mass shooting 有十四个人死亡，那一次呢是在二零零一年。所以，十六七年来呢，瑞士已经在没有发生过任何的 mass shooting 大规模枪击案了。A、mass shooting 它的定义是什么？如果死亡人数等于四或是大于四，全部都是算是大规模。瑞士这个国家总共只有八百万个人口、啊，大家猜猜看，他们持枪的人口超过多少？五、四、三、二、一、down。OK， 两百万，答案是两百万。天哪、啊，四个里面他们就有。一个是持枪的，所以如果是照我们一般普通人没有经过研究的了解，你会觉得说哇，那瑞士不是会有很多的枪击暴力案吗？他们是反而是谋杀率是几乎等于零的一个国家，它的 murder case 是 close to zero， 怎么会这样子？这个实在是很值得研究。这里面有几点，第一个，瑞士呢，他们教育这些年轻人们呢，他们要成为。富有责任感的持枪者，甚至呢举办全国的青年的或青少年的那个射击比赛，而且这个传统是从一千六百年十七世纪就开始。另外呢，瑞士跟我们台湾很类似，哎，成年人呢十八岁以后就要去当兵啊，所以他们也有这样子的一个军事训练的义务役。第三个呢，这个很重要，在他们文化上面认为说持枪啊，大家看这个 c o n s i d e r p a t r i o t duty， p a t r i o t 就爱国者。这个爱国者他本身的职责呢，他是会要拥有枪支的，是有训练有素的持枪者，这样子呢才能够尽到你保家卫国的职责。所以为什么是 patrio duty？ OK？ 所以这个观念呢，不是说他们是 violent， 喜欢暴力的才去持枪，这个很重要。好，最重要的一点，瑞士呢，它一向自诩他们不是中立，而是武装中立。他它的中立两个字前面是加上武装两个字。OK， 大家想想看，瑞士呢就好像一块柔嫩多汁的菲力牛排 f i l e 任何人都想把它一口就把它吞吃掉 ，right？ 凭什么说哦你想中立，人家就愿意让你中立？有这么便宜的事吗？话说当年啊，二次大战的时候，希特勒本来就要打算要并吞瑞士，因为瑞士呢，它到处都是山，所以那个坦克他们最厉害的坦克车啊，很难开进去。第二个原因是什么？在那个时候，瑞士呢就已经是人人都有枪，他要进去进攻的时候，坦克开不进去。瑞士的几百万的人口里面有几百万支枪，所以你要派多少的军队进去來，来才能够征服得了瑞士？所以想一想，算了，就让他们中立吧。<笑>所以呢，瑞士的武装中立是有本事中立的。大家想想看，你除了国防军以外，还有两百万的民兵训练有数的。所以大家刚刚看到这张照片，可爱的小女生应该也不过是好像青少年的感觉啦。她也是持着这个步枪啊，哦，在里面你看她训练有数的。我现在突发奇想，根据《西游记》的记载，唐太宗派了。孙悟空保护细皮嫩肉的唐三藏到西天去取经啊，你 you k know? 那我是觉得说，台湾的领导者们在对岸不断的武吓之下，是不是也应该要派现代的孙悟空到瑞士去取经呢？刚刚一开始我提到说虾米，虾米我们台语叫做虾米，翻作普通话就是傻。警察没有保护我跟我的小孩人身安全的义务，怎么可能？这个要回头说到我们的上一集有提到说，基于美国的人权宣言产生的宪法第二修正案，因为人权宣言呢是基于基督教精神所引发出来的天赋人权，是由这个创造者给你自由、生命、财产，还有追求幸福的这个权利。这个权利既然是创造者，《创世纪》第一章第一节，起初神创造天地的那个创造者所直接赋予给每一个人民的权利，所以没有任何等级的政府有权利把这个创造者给你的权利拿走。所以，这个人权啊，不是宪法赐给我们的，你知道吗？宪法只是把它记载进去而已。那基于这样的精神，所以美国宪法第二修正案说，为了要保障这样的天赋人权呢，必须要给每一个公民拥枪跟持枪的权利。这样子，第一个才能保障你的安全，就是自我防卫 （self defense）。不然讲了半天是空讲的。那第二个呢，保障自由 （liberty）。什么叫自由？唯有给每一个公民都有持枪跟用枪的权利，而且让他们训练有素。当有一天万一这个政府呢，联邦政府变成专制的政府来压制人民的自由的时候，来妨害上帝创造者所给我们每一个人的天赋人权的时候，这些公民就可以组织成训练有素的民兵对抗这个政府。所以这中间呢，就会产生这一个平衡。这样才能够达到宪法第二修正案开宗明义讲的，为了保持美国能够长久是一个自由的国度。就是这个立法的精神在这里。好，所以这一篇呢，我们继续要来探讨自我防卫 （self defense） 从这个角度来探讨。在探讨以前，我先让大家看一个特别的一个现象，我把它称为“宪法第二修正案持枪权逆转胜”。现在你所看到的这个两个图，一个是一九八六，一个是二零一七年，这两个图的对比啊，就显示出来所谓的美国的持枪权的逆转胜啊，这个大趋势的大扭转。首先，我教大家怎么看、哦这边呢有绿、蓝、黄、红四种颜色。绿色代表 unrestricted， 就是说你不需要任何的许可，你就可以持枪跟拥有枪。你可以携带枪支，你也可以拥有枪支。第二个叫 s issue， 就是说只要你符合条件，比如说你年满十八岁，你没有犯罪记录，你没有精神病，任何符合这些条件的，他只要申请持枪证，那政府呢就必须要发给他。这一个执照，好，这个 right to carry 呢，就是说你可以在公开的场合公开持枪，就人家都看到你拿到一把枪，或者是叫做隐秘持枪 conceal， 所以有分这两种 ，OK。但是不管是哪一种，都是属于 right to carry 这个范围的。好，哦，然后第三个 may issue 有没有？是可以，不是应该，可以发证。这个可以发证呢，是说这个政府呢有裁量权。除了你要符合那些规定以外，他还有他自己的裁量权，你也很难去跟他争论所以不是只要符合这些规定，每一个人都有，所以他的范围限制就更狭窄。红色的呢是代表 no issue。门都没有，没有就是没有，不发就是不发。大家看一下哈、哦， 1 9 8 6年的时候，绿色跟蓝色的加起来一加八等于多少？九。好，然后呢，到了2017年的时候呢，十三加二十九是等于四十二。三十年的时间呐、啊，不需要执照你就可以可以携带枪支。只要你申请符合规定，政府就必须要给你制造西带箱子的演变啊，居然是从九变成四十二，然后我们再来看门都没有的，原来在一九八六年的时候有十六个州，结果呢，到了三十年以后二零一七年的时候是零啊，所有的门都开了，所以我说这个是美国的。持枪权哈，宪法第二修正案的逆转胜啊，那大家会觉得很特别、很奇怪，为什么会有这样子的一种逆转胜呢？我们看下一章，美国历年来啊产生的一些法院的判决案例，那这些法院的判决案例长久如果是一贯下来都是一致的话。他就成为了一个呃很难被推翻的法理的解释，所以叫做 case law。美国的法律是很活的，它从很多的判例里面呢，把它的法理的基础就这样子一贯的呃承接下来。为造成这个逆转胜，有一个很大的一个判决，之前已经有一些很多的判例了哦。可是到最终呢，有一个很大的一个判决是在发生在二零零五年。从这个案判决下来以后，就产生的持枪逆转胜。这个案子叫做 Castle Rock v. Gonzalez。这个案子的宣判呢、啊，是在二零零五年的六月二十七号。案情的摘要是这样子：这个妈妈港姐，她有三个小孩，她跟她的丈夫分居，因为她说她的丈夫有暴力倾向。她之前跟法院申请的禁制令 （Restraining Order）， 法院也发给了这个禁制令。那美国的禁制令呢，就包括了说你不可以打电话给她，不可以骚扰她，距离她家的，比如说一百码。或是一百公尺方圆之内，你都不能够接近那个地方。这是美国的禁制令，为了保护人身的安全的，所以这个他都做了，他也拿到了这个禁制令。结果有一天呢，傍晚呢，他就发现说，原来在他前院的玩耍的三个小孩啊，小女孩不见了。他就说，哎，这个一定是他的丈夫来把她带走。那个时候呢，他就打了电话去，而且不是只有打了一次，打了几次的电话去，他们都没有来处理。后来呢，他就直接跑到警察局去报案。结果发生什么性？他的丈夫啊，或者是说前夫了、啊，那个时候就持了枪冲进来跟。跟警察对战，就当场呢被警察给打死了。打死了以后呢，他们就出去外面找他的车子，发现三个小女生都被他爸爸杀死，就在车子里面。因为这样子呢，这个港泽尔呢，透过律师就对克罗拉多州就提出了诉讼，说这些警察的他们没有执行他们应当有的程序，以至于造成他的人身财产的伤害，他所爱的三个女儿就这样子失去了，他要请求赔偿。各位看官，相信你们会觉得这实在是令人太悲愤的事情了。这个一定要好好替他主持公道。结果没想到，地方法院裁定不受理，他不甘愿，继续上诉到第十巡回法院。那么第十巡回法院呢？他讲说，科罗拉州的。政府规定说，当发了这个 restraining order 的时候呢，如果人家侵犯了 restraining order 的时候，他规定警察必须要去把他给逮捕，而且经过这些报案的程序，他们没有动作，所以呢，裁定说这个科罗拉多州的还是有他的警察呢，他们还是有他们的责任，有部分的责任，所以应当对他施予赔偿。结果呢，科罗拉多州警察局呢不服上诉最高法院，那么判决下来，我们来看他的判决的结果就是说。维持当初地方法院不受。那我们来看一下他的法理的基础是什么，在他的判决要旨里面，他有讲到这个，我念给大家听哈。首先，他引述一九八九年的一个 case， 那个 case 呢是叫做 Winnebago County Department of Social Service， 在 Winnebago County 这个地方的社会局。那个时候呢有一个悲剧发生，就是一个小孩子呢，他本来是已经是被这个社会局所保护的一个小孩，因为他的父亲有暴力倾向，结果他们还是没有去保护的这个小孩子，以至于这个小孩。小男孩呢，被他的父亲呢，很凶暴的击打以后呢，产生了脑残呐、啊。这个案子告了以后呢，还是一样不受理。OK， 我现在讲 case law。所以说，这个二零零五年的大法官判决,决决议里面呢，他们就是来引述刚刚的1989年的这个案子。然后呢，在他的判决书的第十一页有讲到这个 a well established tradition of police discretion。Has long c o e x i s t with apparently mandatory arrested statutes。简单来讲呢，他就是说，美国的这个传统啊，它是给警察有，大家注意这个字哦 ，police discretion， 警察裁量权，它是给执法人有一个很大的裁量的一个空间。In each and every state， 在每一周啊，有 prelude， they seem to prelude non-enforcement by the police。大家们看到，这个意思就是说呢。在每一周里面呢，立法的精神里面就已经没有执法的责任了。就说警察、执法人员呢，他们有职业豁免权，你不能告他。Police discretion， 警察的自由裁量权呢大到什么地步呢？比如说他们的那个 insufficient resources， 警力不足，或者是 physical impossibility， 实际的情况不允许。然后甚至有这句啊 ，They clearly do not mean that a police officer may not lawfully。Decline to make an r e s t 好、哦，这一句哈，因为两个 not， 两个否定词在这一句里面，我的脑筋哈绕来绕去，摔跤，自己跟自己左脑跟右脑摔跤，摔跤了五分钟，我才搞清楚他在说什么。所、so, 以给大家五秒钟，相信各位看官都比我还聪明好几倍，所以给大家五秒钟，五四三二一，这句话是什么意思？当，时间到了，这个很清楚的表示什么？警察呢， police officer 呢，是可以 lawfully decline。他可以合法的拒绝逮捕罪犯，现在大家脑筋绕过来没有？诚实一点，有没有绕过来的？好 ，They clearly do not mean， 很清楚的，他并不代表说，就算这个法院的逮捕令上面写的说警察你要去逮捕他，即使是这样写咯 t h e y clearly do not mean a police officer may not lawfully， 这个意思，重点在关键字在这里。lawfully 合法的，不代表说警官他们不可以合法的来拒绝逮捕那个犯人。所以意思就是说，他们还是有一个合法的 police discretion 在警察的自由裁量权里面，只要他们认为说，比如说警力不足或者其他的种种的原因呢，他们可以决定要不要逮捕，或是什么时候去逮捕。然后第十二页讲的更清楚了，大家看这个。红字 discretion of the police 又来了，警察的裁量权哈、哦。Whether 这是 whether and when to execute。it。我本来以为是 where W H E R E 啊，哪里啊 ？Where OK 查来查去，还真的是 whether。whether 的意思是 if 哎，是否哎、欸，所以他是否然后 when 什么时候去执行这个逮捕令？所以你看到这个警察的这个裁量权啊，在法律所允许的这个警察的自由裁量权里面，只要有他这些的。啊、呃，我刚刚讲，比如说警力不足啦，或者其他任何的原因的时候，他就可以不执行哦。因为是这样子的关系，所以我们才会看到当初在 Orlando 的那个大规模的屠杀的时候，就是在那个同性恋酒吧有没有死伤了几十个人那次啊，也是一样。四部警车在外面，里面只有一个人在作案。可是呢，他们认为警力不足，他不进去就不进去。Highland Park 前一两个月发生的也是佛罗里达这个枪击案，是美国历史上校园的枪击案死伤最多的，好像十七个。死亡，我们也看到了，我们烽火新闻线也有报道的这个事件。那个时候，你可以看到也是一样，四部警车在外面啦、啊，然后他们还带着防弹背心呢、欸，还穿着防弹背心，拿着那个长枪，哎，还是不进去啊，因为他们还在等待警力的资源足够了才进去。那你说奇怪，那这样子搞不是收尸吗？等到你警力虽然那里面是一把，里面在大屠杀乒乒乓乓乒乒还有还有包括在里面那个校警自己呢都没有进去，那他职责不是要保护这些小孩子吗？那如果你是杰森的家长，万一不幸你的小孩受害了，这太没有道理了。警察不是人民的保姆吗？这本来就是他的职责，他拿这个工作的时候，他本来就应该做到的事情吗？这是我们理所当然的一个想法。可是告诉你，我刚刚跟大家分享过的这个美国的这些的最高法院的判例，这样子好几个判下来，的确。他的法律的精神就是这样子 ，OK， 不会受理。另外，我再补一句啊，吼、哦，刚刚讲到的这个冈泽尔的 case， 冈泽尔那个 case， 他是已经事先都已经有拿到禁制令的情况之下哦，而且发生这么惨的事情，那警察都没有责任，那何况是我们一般的情况之下，小偷进来我们家里面，强盗进来我们家里面那种情况之下，你是没有事先没有禁制令，更何况如果警察不出现的话，你呼天天不应，地呼地地不应，或者说来得迟的话。一样，你还是没有保护的，而且他没有责任一定要到。刚刚讲到这个执法人员的豁免权，这执法人员的豁免权的法理的基础是什么？叫做 public duty doctrine， 这个很重要，大家记得哈、哦。他的责任是保护公众的安全，他的职责是对大众全体，而不产生对个人性的保护。这样大家清楚了吗？因为是 public duty， 它是保护 public。OK， 根据这一条法理呀、啊，个人不能够因为他个人性的生命财产受到伤害的情况之下，因为这些执法人员的没有执法或执法的程序不当的情况下，造成他的这些损失、生命财产的损失，他不可以来告。这个判决书呢就写得很清楚了。Police do all a specific duty to provide police services to the public at large。大家可看到，所以警察他的。职责是保护 public at large 这个群体大众， but not to individual citizens as per the duty doctrine。就是根据刚刚讲的 public duty doctrine， 不是对个人的公民有这样子的一个保护的责任。所以基于这一条法理，你不能告他。执法人员就算他没有尽责，他就会有职业豁免权，因为他本身就不带有个别性的保护你跟你的小孩的职责。所以难怪在这个《American Politics》的2月25五号二零一八年的报道里面，也是继续强调这一件事情。p l e a s e have no duty to protect me or you or anyone else 对。对你、我或其他任何的呢，警察都没有，美国的警察都没有职责要来保护这些个人的。然后这一句说话就很有意思的 ：If you didn't know this, now you know。如果你过去都不知道的话，现在我已经告诉你了。哎。这我就想起来呢，过去有一个很有智慧的美国人跟我说 ：“It's not what you know that will hurt you, it's what you don't know will hurt you。”所以呢，大家可以用引用这句话、啊、对你的青少年管教你自己青少年的小孩的时候，跟他说：“因为你每次跟他讲，他说 ‘I know, I know, I know’， 你就可以跟他讲说 ：‘It's not what you know will hurt you， 是你所不知道的才会造成你对你造成伤害。’所以，老师不要跟我讲说，老是讲说你知道，你知道，你知道，你不知道。”你应该要知道。好，那我们讲说，那警察的职责到底是什么？呃、啊，这里讲得很清楚。It is t job of police officers to investigate crimes and arrest. criminals，OK，、okay, 警察的职责是他有职责有，他要调查犯罪，而且逮捕罪犯。为什么呢？因为他的警察是叫做 law enforcement， 他是执法人员，他要保护的是法律。当这个法律被侵犯了以后，他要去调查是谁侵犯的，然后把这个侵犯的人绳之以法。这个叫做 law enforcement。所以，这又回到我们这两集的标题。其实无枪胜有枪吗？这个问号就越来越大了。另外，我在网站上面也找到一个资深的退休的警官、啊、他根据刚刚讲的这个 public duty doctrine 他做出了一个我觉得哎蛮我们普通人就可以听得懂、可以了解的一个道理。public duty doctrine 到底有没有道理？为什么是这样子？他是这样解释的哈。反过来讲，如果在座的九位就是大法官。那你们判出来的结果是说，必须要对 Gonzale 二零零五年那个案子里面必须要对这个受害者产生赔偿的话，如果这个判决结果是这样，那么会造成一个现象，说全美国的执法人员、警察局，他们在任何时候如果没有保护到任何一个受害者的话，这些受害者全部都有权利。来告他们，这个案子是告不完。然后接着他再讲一件事情，他说：以实际上来讲呢，警察他是没有办法根除犯罪。如果说警察是对每一个人都负有保护的责任的话，这个政府呢，他必须要能力监控 （monitor） 每一个人民，他随时在做什么，而且他要随时准备好，当那个人在犯罪或者是试图要犯罪的时候，他能够马上就就近逮捕他了。这样子就会形成一个所谓的高度的。警察国家也没有人会愿意住在这样的个国家里面。哎，真的是有道理的。But the duty to protect yourself always falls primarily on you, and so does the duty to protect your family or anyone else in your。所以，在我们一般传统的观念里面，警察是我们的保姆，人民的保姆。而且这个保呢，还有两种保的写法，一个是强保之中的保，就是哦，警察还是被描述成说，好像用这个慈母之心来保护弱小，这个保保姆的保。另外一个是保护的保，两种保。在我们刚刚这样子的一路的分析跟了解下来呢，我们就清楚的明白说，其实呢，你自己才是你自己的保姆，哦保护自己的责任是你自己，保护你的家人的责任也是在你的身上。尤其现在有很多的单亲家庭，哦，有很多单亲的妈妈，所以呢，我还是蛮阿门的，蛮阿门刚。刚这个《The Examiner》在3月27号2018年的报道，你看，这就是一个单亲的妈妈呢，皮包里面呢随时有一把手轮枪，他不止可以保护侵入的歹徒，而且可以保护他自己的小孩。好，重点来了。就因为警察呢没有那个职责去保护你或你的小孩，所以 the state in turn may not deny you to the right to protect yourself。就因为法理上是如此的清晰，警察没有职责来保护你跟你的小孩，所以呢，政府他没有权利来否认你保护你自己的权利。枪是不是最好的保护你自己的工具呢？每一个人自己可以去决定。根据这样子的整个研究下来，我觉得这个宪法第二修正案。绝对不能够被取消、哦、因为这个保护我们的个人、人身的财产安全、自卫权，还有就是保障美国永久是成为自由公民。而且像上一集讲的，如果有外国的侵略的时候呢，他们要打败这个职业军人、国防军外，他们还要像在美国要打败七千万个美国有七千万个持枪人口，你怎么赢？你赢不了,了所以上一集我们才说，呃 ，United States America。我 never be c o n q u e r 你征服不了的。只要宪法第二修正案是存在，在二0零五年的那个最高法院的判例里面呢，他有提到1981年的时候的一个案例，很著名的案例，那个叫做 Warren v.s 对那个哥伦比亚特区，那个是发生在1981年的这个案件哦，更是让人扼腕呐、啊。受害者啊，他叫 Caroline Warren， 然后他跟一个叫 John 的，他们是呢住在那个房东啊，房东是叫做 Marian Douglas， 他是他是住在他们的楼上。结果呢，他们在半夜的时候也听到那个他的房东的门被踹踹开，然后两个壮汉冲进去，冲进去的时候呢要强暴他的，因为他听到尖叫声，然后呢他们就开始打九一一报案，然后呢分别报案了三次。他们从第一次六点二十三分的时候，华盛顿警察局总部接到调度员通知，有人在强行。清楚，但是不知道为什么呢？这本来是以一级优先的被给予了二级优先，可是即使是这样子呢，四辆警车呢仍然呢响应了这个通报，其中三辆赶到了那里去。在这个同时呢，刚刚讲的报案的房客 Karen Warren 跟 John 呢，他们就从窗户爬到屋顶上面，等到警察的到来。所以。当这三部警车到的时候，他们亲眼看到一名警察开车经过他们的房子，根本就没有停下来，甚至也没有伸出头来看看房子的前后就走了。第二个警察来了，敲了敲公寓的门，没有听到任何回复，也直接离开了。所以呢，到了六点三十三分，他们在到达五分钟以后，没有做任何确认房子内部的安全措施以后，第三个也走了。好，这个沃伦呢，跟 John 呢，又从屋顶又爬回到那个房间里面去，在那里呢，又听到房东 Douglas 女士的持续尖叫声，于是再度又打了九一一的电话，然后告诉值班的警官，他们认为入侵者已经进了公寓，并且要求立刻提供援助。再一次，一名警察向他们保证援助已经在路上了。这个电话在六点四十二分的时候进行了记录，但处理的结果居然是。随便查查，这一次没有任何的警员呢为这个呼叫呢出警或者是分配任务。可是 Caroline Warren 跟 John 呢这两个勇敢的女士呢，他们因为被保证说警察已经随马上就到了，就下楼来到那个他的房东 d o c g o r s 房子里面去帮助。他们要为了要协助警方，而且要帮助这个 Doctors 跟他的小孩。结果呢是被两名犯罪分子发现了他们的存在。这两名犯罪分子持刀劫持了所有的三名女性。到 Ken 的公寓，那 Ken 是其中的一个罪犯，然后14小时之内对其进行轮奸、抢劫和殴打。三名女性中的两名被迫彼此施行性行为的同时，另外一名女性被两名罪犯轮奸。三名妇女侥幸得以逃命。从统计学来看，这个活命概率只有小于百分之十七啊，所以他们向。哥伦比亚警方提起诉讼，诉讼的内容三点：第一个，六点二十三分报案的时候处理不当；第二点，巡警并没有依据标准的程序调查，看一看就走，或是开车经过就走了，或者是敲敲门就走了；第三点，六点四十二分的彻底无视于报警的电话。但是联邦下级法院宣布此案留案不予受理。他们的解释是，警方对于大众的责任是广义的，并不存在于警方对某一公民的特殊关系。在这个层面里面，警察没有任何具体。法律义务的存在。三名女性不服，上诉到哥伦比亚特区上诉法庭。在经过了上诉法庭七名法官讨论以后，哥伦比亚特区上诉法官在一九八一年以四票对三票肯定了下级法院的判决。同年，最高法院对本案上诉不予受理，这就代表了最高法院的态度。因为哥伦比亚上诉法庭是联邦，所以他的案例宣判覆盖。全美国。刚刚我所读的 Karen Warren 还有那个 John 对哥林比亚特区所提出的这一个告诉案，这个整段的翻译呢，我是参考了二零一八年二月二十二号《美国风云、啊》呢。这个作者本身是联邦劳工部的探员，而且是 NRA 的手枪教官。我们特别把他的链接也贴在下面，大家可以进一步的去了解。本案震动全美国，从此。美国的 Case Law 开创了警方与普通公民之间不存在任何具体的法律义务的先例。从此以后，全美国各州的立法机构开始全面下放公民的自卫权，无论是民主党的蓝州还是共和党的红州，自卫权和公开持枪权开始全面发放。就地自卫就是 Stand Your Ground 城堡法案 Case Law 开始全面取代强制。撤退 ，duty of retreat， 而公民的隐蔽跟公开持枪也纷纷开放，这个就是为什么三十年来，用枪权跟跟这个持枪权的逆转胜的缘由。那么我们从实际的历史上的记录来看看，如果一个城市里面家家户户都有枪，那是不是会造成很多的暴力枪击案？这个是一个很有名的 case study 了。根据二零一二年十二月。Before it's news, before it's news 呢？这个是一个非常棒的网站，不知道他们这个网站神通广大。他们对于很多的发生的事情啊，都有非常深入而且第一手的资料，所以我非常推荐这个网站。包括到底有没有外星人？好，这里面报道 ，According to the Judy Morris Report， 在美国哈、哦、，Georgia 州啊，有一个镇叫做 Kensal， 它呢，在一九八二年的时候呢，通过了一个法律。这个法律呢，规定，家家户户呢，每一户。最少要有一个人呢，他是武装的，而且呢，他要熟悉武器的操作。那为什么他要这样规定呢？因为在那个时代呢， c a n c e l 这个地方他们的犯罪率太高太高了，所以呢，他们就想出这个办法。这一户里面没有枪的话，那你会受到处罚的。其实这说起来不足为奇，因为在美国的那个。独立战争之前啊，有很多的州也是这样规定的，没有那种公开的警力，你知道吗？没有正式的警力，所以他为了要维持那个治安，他是很多州都规定家家户户一定有枪的，好、哦，这样才可以遏制那个犯罪率啊。所以你没有枪的，他要处罚你罚款。所以这个 c a n e o 的这个一九八二年的这个规定下来以后呢，赢得了一个封号叫“钢枪 USA”， 美国的枪镇，很多人就开始预测的说，哇。那这岂不是当初的 Green Insurance？ 克林·伊斯威特所主演的那部赫赫有名的《荒野大镖客》？这个《Wild West》荒野西部。的再版吗？大家想想看，哇，那这样子不是大家在酒吧里面一言不合，然后就怎么样，彼此就拔枪互射的场景就会一再出现了吗？居然电影好莱坞的电影现在搬上了真实的现实生活里面了。事情呢，不是像这些人所说的这样。路透社特别呢，经过了几十年以后呢，他们去做的追踪报道。然后呢？发现是怎么样？就像这个标题所讲的 ，twenty five years murder free， 你有没有看到刚 o USA twenty five years murder free， 居然二十五年之久，持续二十五年之久，没有一件的谋杀案发生。那个警长啊，就告诉了路透社的记者说呢 ，We are sure it is one of the lowest crime towns in the metro area。他说我们这个 c a n s a s 是美国的这种 metro， 就是大都会地区啊，我们 c a n s a s 是全美国犯罪率最低最低的。其中的一个，然后接着呢 ，Before it's news， 就就这么讲。他说：“你想想看，如果说在每一个学校的教室里面有 well-trained teacher 或者是 administrator， 就学校的办公人员或者是教师们，他是训练有素的，然后呢，他们很熟悉这个武器的运作，谁还敢进到这个学校里面来 take chance 呢？”这个报道是二零一二年的哦，就在一两个月前的佛罗里达 Hilton Park 的时候，川普总统也是这么说的
1: 。When we Declare our schools to be gun-free zones. It just puts our students in far more danger. Well-trained, gun-adept teachers and coaches and people that work in those buildings—people that were in the Marines for 20 years and retired, people in the Army, the Navy, the Air Force, the Coast Guard—people that are adept, adept with weaponry and with guns—they teach. I mean, I don't want to have a hundred guards standing with rifles all over the school. You do a concealed carry permit. They love their people. They want to protect these kids, and I think we're better with that. And this may be 10 percent or 20 percent of the population of teachers, etc. It's not all of them, but you would have a lot, and you would tell people. That they're inside, and the beauty is it's concealed. Nobody would ever see it, unless they needed it. It's concealed, so this crazy man who walked in wouldn't even know who it is that has it. That's good. That's not bad. That's good. And a teacher would have shot the hell out of him before he knew what happened. <laughs>
0: 大家听到了吗？也是这么建议的、啊。现在我来解释，这些警察们，他们因为有 public duty doctrine 的保护，有职业豁免权，他们有相当大的一个裁量权，所以他们不见得会进去。虽然他们有枪，可是这些老师们，他们是爱这些学生的。我现在澄清一下，我不是说警察不爱这些学生呐、啊。OK， 我我要澄清一下，我不是反对警察。好、哦，我们完全不是这个意思哈。因为警察也的确，他们常常生命执行勤务的时候，生命都受到很多的危害，那是值得尊敬的，而且是值得去呃支持他们。但是呢，我们就就法论法，就实际的情况而论，教师们 they love， 像川普讲 ，they love the students 啊，他们是愿意扑在学生的身上。来替这个学生，他们所爱的学生们来挡子弹的啊！所以川普说，我宁愿更信任这些老师，因为这样子的老师每个学校都有，而且美国充满了很多退休的执法人员，或者是军队退伍的哦，来当教师的，或者是行政人员的。那这一些，呃，加上 NRA 呢，他们是很愿意帮。你来训练这些人员，这些人呢？他在学校里面，他是隐秘持枪啊，谁也不知道谁有枪啊，拿着枪到学校去进行大屠杀的，他敢进去吗？他进去一进去的时候，可能就十字枪就对着他，就把他给毙掉了。因为像川普讲，这些人是卡尔诺夫啊，为什么专门找 gun free zone 进去呢？学校就是 gun free zone 啊，没有不准任何的持枪啊，他们就拿着一把枪进去，好像英雄一样到处那边扫射。但是他如果知道说进去，他随时被。变调的危险，而且他根本不晓得哪一些教师是持枪的，这个才是硬道理，才是有效的解决方案。所以呢，但是川普讲这个的时候，被大家好像哇又嘲笑的，当做说他是暴力啊，又给他马上给他贴这些标签。可是呢， 2 0 1 2年的时候 ，Before It s News 早就写出来了。我听 ACOJ 的那个广播，它里面有讲到，因为那个观众呢有打电话进去的。她是那个德州的一个女生，她打电话去，她说：“其实我们德州的一些学校早就这样子，而且他们这个学校哈，在那个学校的那个草坪上面就公开有一个告示，说 ‘This is gun free zone’。但是我告诉你，我们里面的有一些有执照的隐秘持枪的教师们，就这样直接表示，就这样告，他们从来没有发生过任何一件枪击案。我们放下来，我们个人的主观思想、党派的这个成见，或者是民族自由思想、保守思想什么，这些都不用放下。我就问你这样吵，有一间学校是。”像。像刚刚我讲德州这种学校，另外一间呢是完全刚出一种教师也都谁都没枪的。你觉得你把你自己的小孩每天早上你去送他去学校，你要送到右边这一间有隐秘持枪的教师们的学校，还是左边这一间啊，完全是不持枪的？你觉得你放心是哪一间？那就可以决定，到底是有枪胜无枪，还是？无枪胜有枪。我们末世烽火台的一个听众来给我们回馈说：“哇，上一次呢，他听了《吃是有枪胜无枪吗》妈的第一篇以后，他呢去考了枪的执照，而且呢，他也去花了一百块每间一个小时去接受那个手枪训练，然后呢，特别还拍的照片来给我看，我们也请大家欣赏一下。”结果，因为他发现说他进去的时候呢，他居然也不是最老的，也不是最年轻的，所以他特别给我看，你看这个小孩，他、啊、还送给我小孩还圈起来，这么小。以前我们小时候只能玩水枪啊，我们台湾长大只能玩水枪哎、欸，哎呦，你看人家小孩这么小就接受训练，然后这个是阿公啊，所以呢，一家祖孙三代都来练枪啊，这个就是美国哈、啊哦，这是美国宪法第二修正案 ，OK， 好、哦。从天赋人权到天赋枪权保障。你我每一个公民，我们是有责任的公民，这是美国立法精神。而且我们是承认有创造主的，我们是基督徒的，我们知道每一个人的行为都要对上帝来负责的。所以呢，我们可以有自我管理的，我们不需要政府来管我们的，告诉我们这个，告诉我们那个，管我们这个，管我们那个。政府的责任，他的职责是要保护我们的天赋人权的。尤其是现在的加州啊，现在民主党的占大多数的情况之下，赶到什么地步？我们是庇护罪犯的州，公然对抗美国的宪法。然后呢？联邦的执法人员要来把这些犯法者遣送出去，还不准我们企业主来跟联邦警探来合作。不只是这样 ，L A County 是发放枪支执照最严格的地区。去年 L A County 这么多人才发了七十五张啊！那你想想看，强奸犯现在变成轻刑罪犯嘛？放出来一万个，照上次我们有报道 ，Travis Allen 讲的，就这这一两个月的事情，他要放出来一万个，因为监狱太多不够住啊，而且监狱很贵啊，不够住啊。然后呢，再加上开放边界，还开放边界呢。OK， 庇护罪犯又还开放边界，然后这个边界我们之前也报道过，是让是 M S 13。帮派的分子可以跟墨西哥的毒枭串联，走私、贩卖人口、贩毒、枪支、暴力，这样子总统可以这样子进出通行无阻，让这个美国的边界，其实墨西哥边界实际上就是毒枭们在控控制的，他们还收保护费嘞。哦，你还可以，你自由进出呢，还要跟这个毒枭呢，还互保护会，然后还禁止加州的公民有枪，哇嘞，烦了烦了烦了。所以各位，二零一八年其中选举非常重要，关乎你我的家园的安全，保护家园，你就是保姆，你是保姆，我是保姆，我们都是保姆，我们一起来保卫我们的家园吧，用我们的选票。选出适合神的心意的保护宪法第二修正案的权力的这样子的候选人吧。好，本期节目到此结束，我们下期再会，谢谢。